0: No te digo este es el método, no te digo estas son las respuestas, no te digo este es el camino, sino que lo que ofrezco es lo que intento hacer conmigo misma que es darme las herramientas para encontrar mi camino. yo.
1: Estás escuchando el episodio 129 del podcast Yo Emprendedora. Por este podcast valoramos profundamente la transparencia y que nos cuenten las cosas como son, sin adornos ni florituras. Y este es uno de los motivos por los que te va a encantar el episodio de esta semana con nuestra invitada especial Débora Marín, más conocida como Deb. Deb trabajó en el mundo audiovisual hasta que decidió que ya había tenido bastante y empezó a montar una empresa y luego otra y luego otra. Y así fue como años después, uniendo todas las piezas del puzzle, nace Oye Deb, donde se dedica a enseñar a otras personas a ser más ricas por dentro y por fuera y estar más despiertas. ¿Y de qué hablamos en este episodio? De muchas cosas. Hablamos de retos, aprendizajes, modelo de negocio, los pasos que tuvo que dar para llegar a donde está, organización, límites... Vamos, creo que he aprovechado al máximo este ratito con Deb. Espero que te guste y si es así, como siempre, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla, que nos cuentes qué es lo que más te ha gustado del episodio y nos etiquetes a oyedev y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Buenos días, Deb. Bienvenida al podcast. Buenos días, Laura. Muchas gracias por invitarme hoy. Bueno, estoy muy contenta de, de tenerte por aquí en la quinta temporada del podcast. Estamos eh, empezando ahora mismo 2021. No sé tú cuán, cómo vas con, con tu podcast, si inicias temporadas, si te has tomado una pausa por, por Navidades. Sí, he parado un poquito. Bueno, tampoco tiene una continuidad muy exacta el
0: podcast, porque algunas veces mando newsletter a la comunidad y solamente newsletter, a veces publicamos algún artículo o a veces hago un, un, un audio para mí, que es como un audio de WhatsApp, que yo que me grabo a mí misma, pues entonces el formato depende, ¿no? El podcast no tiene una, no es exacto como que todos los martes haya una publicación, entonces sí que hemos hecho una pausa, pero es una pausa general de hoy de eh, durante las navidades y mañana empezaremos de nuevo vale
1: tenemos sí. pausas en navidades y en, y en verano también un par de meses uh -huh. Sí, yo, yo en navidades siempre me tomo unas semanas y en verano también eh, aunque sean, yo qué sé dos, tres semanas, pero por lo menos para respirar hondo, para ver las cosas con perspectiva porque al final cuando estás en el nosotros sí que hacemos un podcast semanal claro, cuando estás en esta rutina de cada semana tienes que tener un podcast, entonces al final no te da tiempo para parar, para ver, para analizar lo que está funcionando, lo que no entonces bueno, retomamos esta temporada como digo, me hace muchísima ilusión eh, que estés como invitada, además iba, llevaba tiempo detrás de ti y bueno, pues vamos a, vamos a empezar. Estaba escuchando este fin de semana una serie de episodios que has sacado donde hablas de cómo has pasado de proyecto a negocio. Sí. lo voy a dejar ya las notas del podcast, eh, son unos episodios que me han parecido súper interesantes muy completos, donde hablas de finanzas, de organización de trabajo, de, de mindset, hablas de un montón de cosas, súper completo. Y me ha encantado porque me ha permitido conocerte mejor, conocer mejor tu trayectoria y también preparar esta entrevista. <risa> <risa> Así que quiero que empecemos por el principio. Antes de Oye, Beb, he escuchado que, que has tenido tres proyectos, ¿no? Sí,
0: sí, empecé, bueno, yo he trabajado en el mundo del cine y ya cuando bueno, ya estaba un poco como que ya veía que no era mucho para mí pero tampoco sabía mucho qué hacer entonces en la última productora en la que estaba pues me despidieron, era en 2007 en ¿no? la época de la crisis que hubo que más o menos todo se paró como un poco ahora, ¿no? todo es un poco cíclico pero eh, todo se paró, me despidieron y yo estaba muy contenta pero no sabía qué hacer así que estuve un año como bueno aprendiendo diferentes cosas ¿no? que yo había querido hacer siempre me tomé un año de pausa no es que tuviera en mente que fuera un año ¿eh? pero más o menos fue un año o sea que yo un año sabático, ¿no? yo simplemente empecé a hacer cosas y, y resulta que estuve más o menos un año hasta que estudié patronaje y costura y estudié también cerigrafía también cerámica, creación de empresas, otras cosas. Y entonces, con tanto el patronaje como, y, la, y la costura, como con, eh, con la serigrafía lo uní un poquito y entonces con mi pareja, que también hacía dibujos y tal, creamos una pequeña marca y ese fue el, como el primer emprendimiento. Se llamaba Dumbo y era una marca en la que hacíamos un poquito camisetas, pues, ropa, ropa eh, complementos, bolsitos, no sé, lo que fuera que se nos ocurriera. Y eso empezó como en 2008, ¿no? Entonces esa fue mi primera cosa seria por mi cuenta que para mí no era muy seria o sea la idea era que nos lo estábamos solo pasando bien y, y bueno yo trabajaba en esto porque no hacía no tenía otra cosa pero mi pareja no estaba por supuesto trabajando en esto full time ni nada y para mí era como simplemente como un camino de experim de experimentar no cómo me sentía con esto y qué iba pasando no, no prestaba nada de atención pues eso, a las finanzas por ejemplo yo a día de hoy no sé o sea en, me imagino que fue rentable porque nunca me quedé sin dinero pero no no tengo muy claro cuán rentable era, ¿no? Eh, versus las horas que le dedicaba y, bueno, todo eso, un sistema de producción, producto físico siempre es un poquito esclavo, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y para mí no era, no era todo lo que yo quería, ¿no? Tenía muchas cosas que me gustaban, sobre todo en el terreno de lo creativo, pero no era exactamente lo que yo quería. Entonces, de ahí, bueno, salté a... A, con una amiga que tenía un espacio en Barcelona, empezamos a montar allí cursos de cositas pues de bien creativas, de, de hacer cosas a mano y tal, eh, y esto también duró unos añitos, ¿no? era en paralelo, también todavía seguía con la marca, esto era como que se iban mmm, solapando los proyectos, y de ahí del club salió con otra amiga, una tercera amiga, unas experiencias de fin de semana, que hacíamos por eh, diferentes ciudades de España, empezamos en Barcelona, y entonces pues también era lo mismo, era un poco juntar a un grupo de chicas que quisieran pues eso hacer talleres, conocerse, eh, hacer turismo, ir de tiendas, no sé qué, pues bueno, una experiencia así total de fin de semana. ¿no? Todo, para mí todo fue, era una continuidad temática en realidad, y lo que pasaba era que siempre tenía algo en común que no me funcionaba, yo creo que esa es la clave, ¿no? y era que tenía que estar en sitios y hablar con gente y no como tener ciertos horarios y cosas que eran como que yo sentía que eso me apresionaba mucho pero por otro lado lo que sí que me gustaba mucho de todas estas cosas que había hecho era que siempre de fondo siempre estaba comunicando no a mí lo que me gustaba era como ver comunicar mi idea y venderla ¿no? y hacer cosas para que se moviera y la gente lo conociera ¿no? y eso se me daba muy bien de hecho ya empezando en dumbo pues creé un blog y muchas pretensiones, pero resultaba que en realidad a lo largo de todos esos años el hilo conductor era que a mí lo que más me gustaba era escribir en el blog entonces, y lo que más resultados me estaba dando en realidad, porque el blog tenía muchísimos lectores lectoras, vaya, y, y había creado ¿no? como una comunidad también dentro de un sector que en aquel entonces pues, estaba creciendo el ¿no? handmade, ahora ya está un poco ya más pasado, pero, pero en aquel entonces era, era muy nuevo y había mucha gente haciendo muchas cosas interesantes y ahí es de donde saqué, ¿no? Como desde aquí, no sin mucho esfuerzo y mucho debate interno por mi parte, mucho sufrimiento, acabé como haciendo... como un, me, me detuve, ¿no? Porque esto lo había montado todo y ya digo, como un poco como de continuo, como así como, vale, pues hago esto, vale, pues hago lo otro. Pero no me estaba como centrando en por qué lo estoy haciendo. Era como seguir un poco una corriente, pero no, no, había, no había como un peso de una introspección o una reflexión interna real. Y entonces, cuando lo hice es donde puedes sacar un poquito de esta, esta vista atrás, bueno, qué es lo que no me funciona, qué es lo que sí me funciona y cómo poquito a poco yo puedo hilar eso en algo, no solo que me apetezca, sino que en realidad me dé las cosas que quiero que me, que me dé, ¿no? Y yo donde yo puedo ofrecer lo que yo creo que hago mejor, que en realidad es más esta parte, no es formar grupos de gente y estar con ellas, no es estar en los... ¿no? O sea, en la parte social para mí no es evidentemente mi fuerte, no, era horrible, pero no, 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 no me energizaba realmente y ah. en cambio toda la parte de, de comunicación, de mis ideas o de las cosas que me estaban pasando y tal, era, era no solo más sencillo, sino además que me, que me llenaba. ¿no? Entonces de ahí saqué... Bueno, es más largo de contar porque unos posts antiguos que ya había hecho en, en el blog de Dumbo sobre cómo crear una empresa handmade, pensé, vale, puedo tirar de este hilo, esto me gustó mucho hacerlo, tuvo muy buen resultado, eh, voy a crear... Un proyecto nuevo que se dedique a contarle a la gente cómo crear una pequeña empresa con tu talento creativo, ¿no? Bueno, sí, manual, digamos. Y empezó, lo que empe empezó por ahí, ¿no? Eh, ese fue, en realidad, mi primer infoproducto, digamos, porque eso lo compilé en, una, en un PDF, vamos, un libro digital, y en 2012, en septiembre de 2012, pues abrí Oyedet con este producto como una prueba. Y entonces, desde ahí, pues hasta ahora, pues esto... <risa> Ya está, así, así empezó. O sea, este fue el, como todo el, el, el trayecto, ¿no? Hasta, hasta por qué aparecí de repente con OYED.
1: Y me, me gusta mucho que, que hayas comentado lo de este ebook, el primer ebook que hiciste, sí. que es como empezaste Oyeded, porque cuando estaba escuchando el otro día estos episodios, eh, comentaste que además ahora lo estás volviendo a relanzar, ¿no? O sea, un, ¿es este o, no, o es otro no, pero, que.? No, o sea, eso se relanzó en su. Bueno.
0: Ahora puede ser que, que igual cuando grabé eso es, hubiera algo, pero sí, la cuestión es que nosotros con todos los productos que tenemos siempre a cada X tiempo, porque no, no creo muchos cursos, o sea, hay gente que igual con los 8 años que yo llevo hubiera hecho 35 eh, cursos diferentes, ¿no? yo tengo ahora mismo cinco eh, ofertas y, y son casi todas excepto la última que es mi primer producto digital que es reciente, eh, las otras están desde prácticamente los primeros años, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que más nuestro trabajo es el de profundizar en lo que estamos haciendo y cada vez cómo hacerlo mejor. Entonces, en ese sentido, tu empresa handmade ya ha sufrido como dos o tres, yo creo, en estos años, yo, yo diría que tres... Eh, pues lavado de cara rehacerlo y volverlo a poner bien y añadirle cosas que le faltan ¿no? porque obviamente mientras yo voy avanzando voy aprendiendo cosas claro. y aunque es verdad que quizá tu empresa handmade es el que está un poquito más dejado de lado porque yo ya o sea, digamos que en ese, en ese sector no me identifico, ¿no? hace mucho tiempo que no trabajo producto muchos años, entonces es como que no lo quiero sacar porque es como que me, es, me, no sé, es como el testimonio de, del origen y me sabe muy mal sacarlo de la circulación y porque hay gente que también le resulta útil todavía a estas alturas, evidentemente, si quieren ir por ese camino. Uh -huh. Pero claro, mi parte ahora ya está más en la zona del, del trabajo con un producto digital, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, sí, sí, lo vamos, lo vamos um, mejorando siempre que podemos. Ya hace poquito que tuvo, sí, tuvo un gran cambio, lo, lo reeditamos entero.
1: Entonces, de estos tres proyectos que estabas comentando, eh, ¿serías capaz de sacar como un aprendizaje, el, el mayor aprendizaje que te has llevado de cada uno de estos?
0: Sí, muchísimo, claro, porque yo, o sea, imagínate, o sea, de no haber emprendido nunca a tener tres proyectos distintos, pues, pues, pues todo, o sea, todo, básicamente, el resumen sería para mí darme la certeza, o sea, lo más importante y en todos ellos es darme la certeza a mí de que por el motivo que sea que todavía no lo sé, cuando yo me propongo o sea, hacer algo y ofrecerlo, la gente responde. Uh -huh. o sea, nunca he tenido el problema de hablarle al vacío, digamos ¿no? o uh -huh. de que cueste mucho arrancar porque no hay respuesta al otro lado. Yo he abierto las cosas y siempre ha habido personas que les parecía interesante, relevante y que lo querían comprar. Entonces, eso... Que puedo saber o no o intuir por qué puede ser o por qué no, en realidad para mí es algo que me da una tranquilidad enorme, aunque bueno, pues, siempre pienso, bueno, un momento me podrá fallar esta intuición o como quieras llamarlo, ¿no? Pero um, me da una tranquilidad enorme porque pienso que bueno, que en el momento que quiera hacer otra cosa, cualquier, ¿no? Pues, pues siempre voy a, siempre voy a contar con este, este talento o este don, o sea, es como certificar que, bueno, que, que sí, que hay cierta llamemos la influencia en mí entonces, bueno, pues puedo, puedo moverme tranquilamente por donde quiera y tener un proyecto pues como OED no que, que puede ir virando o, o bueno, eh, persiguiéndome a mí más que persiguiendo lo que quiere la gente y sigue funcionando, porque pues, persiguiéndome a mí, resulta que parece interesante también al otro lado ¿no? o al menos encuentro gente a la que se lo parece entonces eso para mí, probablemente el mayor aprendizaje sea ese y luego ya obviamente termino Bajando al detalle, pues millones, ¿no? Desde, pues en Dumbo, por ejemplo, el manejarme con, con un poco con la infraestructura que requiere producto físico, ¿no? Eso tiene mucha profundidad, la verdad. Eh, no, no, es, no es sencillo. Eh, precisamente por eso decidí que no era lo que quería yo hacer, ¿no?, De lidiar con inventos inventario, eh, tener eh, almacén, stocks, no sé qué tal, tener que mover productos, buscar proveedores, todo esto se me hacía muy farragoso y a la vez que lo aprendí pensé, bueno está muy bien partir desde aquí para construir otra cosa ¿no? y luego las otras experiencias, las experiencias más de club y, y de Trastander City que eran más sociales quizá había ahí una cosa de, o sea, para mí lo que más me enseñó es a que no puedo jugar con mi energía cuando, o sea que no puedo jugar con mi energía cuando trabajo porque soy una persona que si no está centrada, los resultados del trabajo no, no son y, 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 y eso lo notaba mucho cuando tenía que estar con gente, porque no, no me sale ¿no? no me sale, no estoy cómoda eh, voy muy cansada a lo mejor eh, y eso, eso toda una experiencia lo, lo, lo resiente ¿no? y y también eso me hizo aprender que aunque trabajase para mí misma, aunque estuviera sola, aunque no tuviera que estar viendo a nadie, era importante que, que respetase cómo me sentía ¿no? en cada momento. ¿Y
1: de dónde sacas hoy en día la energía?
0: Tengo muy poca, porque chica, yo con mi hijo eh, me ha cambiado mucho toda la disponibilidad. Desde que nació hemos dormido muy poco, ahora ya está durmiendo mejor, pero aún así yo ajusto mucho la falta de sueño. Y hoy mismo nos hemos levantado a las seis y yo estoy muerta y que cuando no tengo energía física disponible porque esa me cuesta encontrarla tengo que tirar de la ilusión que me hacen las cosas que estoy haciendo uh -huh. entonces para mí es muy importante y esto es algo que no, también lo sufre mucho lo sufre mi equipo porque necesito muchas veces cambiar cosas y a veces no sé qué ni por dónde pero veo que es como no estoy todo lo ilusionada que debería para poder seguir funcionando uh -huh. no, no ya para tener máximos resultados sino para poder seguir funcionando porque si no tengo energía física o me siento floja y no me hace ilusión lo que estoy haciendo, entonces, o sea, es como que para mí no hay... O no siento como que haya un, cómo decirlo, una, una necesidad o un requerimiento creativo o un reto creativo interesante para mí. Entonces, no... no que no me hace ilusión, no me apetece entonces siempre necesito estar como buscando buscando por ahí, buscando vale cómo me siento y si, si no si no estoy muy contenta y no me hace mucha ilusión lo que voy a hacer esta mañana pues mal, ya estoy yendo mal, ¿sabes? O sea, esto, no todo me va a apetecer, está claro tampoco vivo en los mundos de Yupi, pero si sí, hay un periodo largo a veces en lo que es como creo que esto que estamos haciendo está yendo por unos caminos que no me está a mí no siento que me esté estimulando, simplemente es la uh -huh. palabra estimulando, uh -huh. eh, pues ahí, ahí me quedo muy, muy seca y no, y no me apetece nada y pienso que ya me he equivocado y que tengo que empezar otra cosa, ¿no? Ese es, ese es como mi, mi talón de Aquiles. Pero bueno, creo que a la vez es una es, es, es algo bueno, ¿no? Si lo miro desde, desde un sitio en el que miro yo las cosas, que es al menos esto me permite siempre estar revisando lo que hago, ¿no? Y también un poco ir... ir ir por delante para mí misma, ¿no? Y siempre avanzada a lo que ya voy a necesitar, a, que, a lo que va a funcionarme o no. Y con esto yo creo que también voy un poco por delante a veces de, de los demás, porque uh -huh. no, me, ¿sabes? No, no me dejo a mí misma quedarme atrás, porque no me sirve trabajar de esa manera.
1: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que de aquí ya podemos sacar un, un aprendizaje muy bueno, muy muy interesante y es Muchas veces hacemos las cosas porque están funcionando, porque hay una necesidad en el mercado, porque, bueno, si hacemos algo y nos da resultados económicos, pues entonces, ¿por qué vamos a cambiarlo? ¿no? Pero eh, también hacer un chequeo con nosotras mismas, ¿no? De ver si esto que estamos haciendo, si nos está llenando, si nos está aportando, si sentimos que realmente eh, está teniendo un impacto positivo y también en nosotros, ¿no? Entonces, eh, vamos por buen camino, pero si no, o sea, a lo mejor lo que empezamos en un día y que sí que sentíamos que, que estaba... Eh, que resonaba con nosotras, después, unos meses después o unos años después ya, ¿no? Entonces, también, eh, al final, esto es el emprendimiento, ¿no? Tenemos que estar constantemente renovándonos, cambiando y pivotando. Y un poco la esencia del emprendedor es esta, es crear y crear también, pues, eh, de una forma que, que esté... ¿Cuál es la palabra que se me ha ido...? Que alineada. esté alineada, eso, mm. que esté alineada con, con nosotras. Mm. Entonces, me ha, me ha gustado mucho lo que, lo que has comentado. También, volviendo para atrás, cuando has mencionado que, que hoy en día, cuando sacas eh, servicios, cuando sacas cursos, mejor dicho, porque tu, tu modelo de negocio son cursos, ¿no? Cuando sacas cursos, tienes gente siempre interesada al otro lado. Mm. ¿Cuál dirías que, que es la clave de esto? ¿Cómo lo has conseguido?
0: No, no lo sé. Creo que. Um... No lo sé, o sea, no lo sé. La verdad es que a veces pienso, no, no sigo muy sorprendida por esto, ¿no? Que desde pequeña ya era una persona que tenía a la gente alrededor, queriendo o sin querer, ¿no? Como, como, no sé, me hacían caso y me respetaban, no, no lo sé, los niños, incluso en la escuela, ¿no? Eh, creo que es algo que viene conmigo y no lo, no lo he forzado nunca porque de hecho no soy yo una persona especialmente social. Entonces, ahora en Internet me viene bien porque es como un emitir mi mensaje pero no tengo por qué estar interactuando. Las redes sociales, por ejemplo, para mí no, no son especialmente valiosas porque no, no, no me interesa genuinamente la, la interacción. Entonces, eh, desde ahí yo creo que, que es algo que creo que igual pasa porque... Porque soy alguien que está para adentro o lo intenta, pero sé comunicar, o sea, como estoy en contacto conmigo misma, de algún modo sé comunicar lo que me está pasando por dentro. Y eso no es algo, y lo sé comunicar tampoco sin tenerte que hacer el desglose de mi vida íntima. Es decir, lo puedo llevar al genérico de modo que, aunque a ti no te esté pasando exactamente lo mismo por los mismos motivos, puedas... No solo entender lo que me pasa a mí, sino linkarlo rápidamente con algo que te está pasando a ti. Y de ahí sacar tu aprendizaje. Sin que te lo diga yo cuál es el aprendizaje, que esa es, esa es mi historia. Yo no, yo no me siento que tenga nada que enseñar a nadie, en, en sentido puramente como te voy a decir cómo tienes que vivir tu vida. Mis cursos son el anti-gurú, el anti digamos, ¿no? O sea, no hay ni el anti-maestro. No te digo este es el método, no te digo estas son las respuestas, no te digo este es el camino, sino que lo que ofrezco es lo que intento hacer conmigo misma, que es darme las herramientas para encontrar mi camino, yo. Entonces, me parece de hecho muy peligroso y estoy totalmente en contra de cualquiera que esté diciéndole a la gente cómo tiene que hacer las cosas para todo. Entonces, desde aquí yo creo que también esta capacidad que tengo de comunicar así resulta muy cercana para la gente porque lo que más me dicen sin querer soy, ser yo nada de eso, la gente me dice, no, es que parece como mi o la voz de mi conciencia, o mi mejor amiga, o parece que, que, que siempre me digas lo que necesito oír en ese momento. no y Yo digo, no, creo que es, es esta capacidad de, de escarbar yo en lo mío y ponerlo de un modo en que pueda llegar sin uh, ser ni tan íntimo, ni tan concreto como para que tú no puedas identificarte, ¿no? No sé, uh -huh. si es eso que yo creo que es mi manera de explicar las cosas, probablemente.
1: ¿Y dirías que el podcast, que, que es uno de los principales canales de comunicación con los que estás creando tu comunidad?
0: El podcast salió por una necesidad pura eh, cuando estaba embarazada de RAI, eh, de que no podía teclear porque me encontraba muy mal y no podía prácticamente abrir el ordenador. Y lo que se me ocurrió fue empezar a hacer... Bueno, el podcast inició como una serie de entrevistas porque era yo eh, haciéndoles preguntas por WhatsApp a mis amigas y ellas respondiéndome por WhatsApp. O sea, que yo simplemente estaba ahí embarazada en mi silla mirando al techo y iba grabando audios cuando me encontraba un poco bien. Ellas me respondían y yo les volvía a responder. Los editábamos y eso empezó siendo el podcast. Cuando... La cosa avanzó y tenía que empezar la temporada y yo todavía no estaba, eh, estaba a punto de parir. De hecho, cuando empezó la temporada, me quedaban dos meses y no veía que fuera a poder escribir tampoco y con un niño pequeño menos. Entonces uh, pensé, bueno, probablemente este método del grabar me venga bien. Y lo, y lo, lo hice por eso. Yo no tenía tampoco ninguna intención de... No estaba en mis planes nunca, ¿no? Como, bueno, voy a hacer un podcast, voy a comun... Porque yo siempre me sentía muy cómoda con la palabra escrita. O sea, para mí es, es infinitamente más cómoda y me siento infinitamente más fuerte. He de decir que también a medida que he ido practicando, tanto pues esto, entrevistas o, o, o eso, el podcast mismo, ¿no? Voy practicando el, el, el discurso oral y también me siento cómoda poco a poco, ¿no? O sea, que tampoco es como, ah, me siento fatal, creo que no me expreso bien. No, bueno, me expreso bien. Pero igual no digo exactamente las cosas como me gusta decirlas, porque me gusta ser más precisa o me gusta encontrar la palabra adecuada para transmitir el sentimiento adecuado y a veces en el momento eso no es posible. ¿no? Y tampoco quiero tener unos podcasts que sean, eh, digamos, eh, lecturas de un guión, ¿no? porque entonces podría hacer eso, pero bueno, no, tampoco era interesante. Yo creo que el podcast me ha ayudado un poco a a quitarle el peso a lo que digo, porque precisamente me parece que, que lo hace como un poquito más ligero y como que, bueno, me, bueno, pues como cuando estoy hablando con alguien puedo decir algo y no es tan, como no se queda como la piedra ahí, como, como por escrito, ¿no? Que para mí es muy seria la palabra escrita, pues igual esto es menos serio y entonces para mí es una transición cómoda, que creo que también a la gente le ha gustado, porque evidentemente eh, no es lo mismo escuchar que leer y en parte, hoy en día, pues bueno, la gente cada vez está como rehuyendo más la lectura y, y buscando cosas que les permitan hacer otras cosas a la vez, cosa de la también estoy bastante en contra de esta idea, pero porque a mí me, me gustaría que cuando alguien me está escuchando, me esté escuchando y no esté bueno, se está fregando los platos, por ejemplo es una actividad que se puede combinar o ir andando, puedes escuchar con atención ¿no? pero a veces estamos intentando trabajar con un podcast y es bastante difícil no yo creo como quedarte con las ideas y como lo que yo hago son ideas o sea, yo lo que me muevo es el mundo de las ideas y de las emociones y de lo que nos pasa y tal. Pues honestamente a mí el formato podcast no es lo que yo querría idealmente, que escuchasen mis... O sea, que como les llegase mi mensaje a mis a mis lectoras, porque yo las llamo lectoras. Uh -huh. Entonces creo que tiene muchas ventajas y creo que a la gente le resulta muy cómodo, pero también creo que, que nos engañamos un poco pensando que nos resulta más cómodo porque así podemos hacer otras cosas. Uh -huh. Y y entonces creo que dejas de servir muchas veces lo que estás escuchando si intentas hacer otras cosas a la vez. Uh -huh. A ver, que, como esto, es que esto nos daría para muchas horas de hablar, pero es, es el <risa> querer, o sea, creernos. Ayer lo estaba hablando con Ari mientras comíamos, ¿no? creernos que por estar consumiendo ese contenido algo está sucediendo en nosotros y no es real. Estamos sí. aprendiendo algo, estamos inspirando. Es, una es mentira, es una falacia. No, no es cierto. Uh -huh. No es cierto si no estamos atentamente atendiendo eso y dejando que, que nos entre que se repose, que lo mastiquemos, que hagamos algo con ello, ¿no? O sea, necesita un proceso, si no es escuchar, o sea, da igual, Podéis estar escuchando los pajaritos y creo que sería
1: mejor, ¿sabes? Sí, sí, no, sí. estoy contigo con eso. De hecho, yo como, como oyente de podcast, yo escucho muchísimos podcasts de negocios, de estrategias, de marketing, de tal, y me doy cuenta yo, o sea, yo al final como podcaster produzco muchísimo contenido, pero es que como oyente de podcast que estoy constantemente formándome a través de, de audio, me doy cuenta que puedo escuchar muchísimo y que puedo pensar que sé mucho, pero hasta que no lo pongo en práctica, realmente ese conocimiento no se afianza en mí. Entonces, eh, yo también por eso siempre estoy diciendo, escucha el podcast, pero si te interesa, si es, esto es un tema que quieres poner en práctica, entonces hazlo, o sea pasa a la acción, porque si no, palabritas se las lleva el viento. Y lo mismo con, bueno, el tuyo no es tan estratégico, es más de como tú has dicho, de ideas, de, pues de desarrollo personal, pues para esto yo creo que es incluso más importante estar, eh, estar atenta ¿no? y estar interiorizando todos estos conocimientos y todos estos pensamientos y estas emociones. Y es muy difícil si estás al mismo tiempo haciendo otras cosas que requieren tu atención.
0: Sí, no solo porque como que tengas... Porque yo no pienso que nadie tenga que coger mis palabras y como integrarlas como si fueran verdad. O sea, creo que lo interesante de lo que yo hago o eso quiero pensar yo, me gustaría que fuera así, es que cada una tiene que entonces hacer su reflexión, ¿vale? Ella está diciendo uh -huh. esto, okay, ¿qué pienso yo sobre esto? ¿Cuál es mi experiencia sobre esto? ¿Me ha pasado antes o no? Ah, sí, bueno, esto lo reconozco de cuando no sé qué, ¿vale? Pues, ¿qué hago yo con esto? ¿Me sirve esto? vale? ¿Cómo querría que fuera así? Si ¿Así no me sirve? Entonces, necesitas que tú hagas un... algo, no simplemente es como, ah, vale, ella dice esto, vale, pues ella dice esto y las otras 300 dicen otra cosa más o menos parecida, pero ¿qué hago? Las escucho a todas para luego yo no, no, ¿sabes? No hago nada con esto en mi interior, no lo valido, no no lo exprimo, no lo cuestiono. Entonces, entonces yo creo que el contenido así no nos sirve, la verdad, para nada. O sea, no.
1: Claro. Sí. Volviendo a, al principio con deb me gustaría saber si cuando empezaste, si la audiencia, los lectores o la comunidad que tenías con tus anteriores proyectos y si de alguna manera pasaron también a este, y en qué momento empezaste a, a generar ingresos con Oye Dev. o sea, cuánto tiempo esperaste, cómo fuiste trabajando esa comunidad y cuándo te diste permiso para empezar a crear productos de pago.
0: Desde el momento cero ya tenía la venta la guía como te dijo, la, la guía para tu empresa handmade, en cuanto abrí, esto ya estaba disponible para comprar. Yo creo que pasaron durante el verano, digamos, que dije, ya voy a cerrar esto, voy a pasar al otro sitio y voy a hablar de estas cosas. Eh, entraron como en la lista de correo, yo creo como unas 700 personas, algo así, entonces, eh, lo que ya me pareció muchísimo, porque pensé, oh, bueno, pues, bueno, pues sí que les interesa una parte. No sé si les interesa el tema o les interesa seguir en contacto con lo que yo digo, ¿no? Esto, esto no lo sabía. Pero um, lo puse a la venta. Entonces, el primer día ya fue, hola, ¿qué tal? Y ahí esto. Y, y lo puse en preventa. Porque yo, en verdad, tenía muchas dudas. Porque en 2012... Nos puede parecer que hace poco, pero a nivel productos digitales era la prehistoria y en España no, la gente no, está, no estábamos vendiendo esto, no había nadie casi haciendo esto ni ofreciendo esto. Era muy raro, el otro día hablaba con una amiga de la uni que me decía, cuando tú dijiste que vas a empezar a hacer esto, era como que todos estábamos como... Eh, ¿por qué? ¿Y ¿qué cosa más rara? ¿y por qué va a hacer esto ahora exactamente? ¿no? y no entendíamos muy bien a qué te dedicabas pero ya lo puse porque pensé yo ya llevo mucho tiempo comunicando en internet lo suficiente como para saber que lo que digo ¿tiene, no? conecta y hay gente al otro lado que le interesa entonces si yo no puedo ganar dinero con el modelo de negocio que me he ideado ya pronto, es decir, si no hay respuesta y nadie lo va a comprar, entonces es que no va a ir a ningún sitio, porque yo la atención ya la tengo entonces eh, y ya sabía que iba, como la atención la podía tener, ¿no? Entonces, que esto no, claro, a mis alumnas, por ejemplo mi primer producto digital uh, sé que ese paso, dicen, claro tú ya empezaste, que ya, bueno, pero no, también me gané la atención cuando empecé con mi blog primero, quiero decir, eso lo fui trabajando y fueron muchos años de no cobrarles nada a cambio de mi contenido y estar dando dando, 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 ¿no? de hecho cuando lo ofrecí pues el primer día ya la gente ya lo estaba comprando y lo puse como decía en preventa y fueron yo creo pues desde el esto el, el principios de septiembre hasta finales de octubre estaba en preventa y en ese tiempo lo compraron 900 personas que eran más gente de la que yo había traído conmigo no entonces para mí bueno Obviamente fue una sorpresa, no me lo esperaba en absoluto, pensaba que igual no lo iba a vender y que a los 3-4 amigos que me lo fueran a comprar se lo tendría que devolver porque no lo iba a acabar de escribir nunca, pero no. Y entonces, claro, evidentemente eso, eso, eso me dijo, sí, además del interés, también pueden poner dinero. Lo que fue muy relevante, y esto se lo digo, lo digo también por si alguien está como ahí en la cosa de tengo que construir comunidad y tal, es que muchas me escribieron para decirme a mí este tema no me interesa nada, yo no quiero montar ninguna empresa, ni handmade, ni de ningún tipo, pero llevo tantos años leyéndote y me has dado tanto en este tiempo que quería pagártelo de alguna manera y me parece que no, ¿sabes? Como que no era de recibo que un día ofrecieras algo y yo no, yo no comprarlo, ¿sabes? O sea que para pero mí bueno. eso, eso era muy, era ¿sabes? Como... Trash. Claro, a ver, era una cosa barata, no valía 500 euros ni nada, pero, pero era un símbolo ¿no? también de, de, vale, esto que he estado haciendo en este tiempo no ha, no ha sido en vano, quiero decir. Uh -huh. Yo lo he hecho porque a mí me apetecía mucho, ¿no? yo no estaba tratando de construir nada para luego hacer nada y creo que esa es la clave, que muchas veces ahora ya se empieza pensando en que tenemos que llegar a no sé cuántos mil suscriptores para luego ofrecerles un no sé qué, o sea, estamos ya con la estrategia detrás y yo ahí cuando lo estaba haciendo yo lo hacía para vender camisetas cuando las tenía, pero lo hacía porque en realidad me estaba encantando escribir en el blog, ¿sabes? O sea, nadie me decía que tuviera que escribir tres entradas diarias, y a veces las escribía durante muchos años, ¿sabes? O sea, me gustaba genuinamente. Entonces, explorándome a mí, explorando ese camino de algo que me interesaba, fui construyendo algo que al final tuvo un valor, pero no, he, no estaba persiguiendo un valor inmediato en ese momento, ¿no? Ni tenía idea de hacia dónde iba a ir. Y luego, pues eso, yo pongo a la venta algo y entonces... Muchas dicen, bueno, yo esta guía no la quiero para nada, la voy a tirar a la basura, tal, ni la voy a descargar, ¿sabes qué te digo? O sea, no la voy a descargar, pero, pero bueno, gracias porque pues, pues, todo este tiempo me ha estado dando mucho. Mm. Entonces, hay que, hay que a veces ver que creo que ahora, como también hay tantos con, consejos de negocio, tantas maneras de crear tu comunidad, toda, toda, hay respuestas para todo y caminos para todo, parece que lo tenemos que tener todo muy claro de entrada, pero yo creo que la exploración parte de una misma siempre. Entonces, ¿qué estás explorando tú para ti un entorno profesional que sea rico para ti? Lo que decía antes, ¿no? Donde tú te encuentres que eh, estás aportando algo porque a ti genuinamente te sale aportar eso o te apetece mm -hmm. mucho o te vuelve loco, ¿no? no sé, creativamente te activa mucho o te entusiasma de algún modo, ¿no? No quiere decir que sea la única cosa en tu vida que quieras hacer, pero ahora mismo te apetece perseguir eso. Bueno, pues persiguelo. Ve hacia Mira hacia dónde va eh, y, y entonces verás si, a, si poco a poco empieza a llegar la gente, porque hay también gente que le conecte, que tú estás explicando o contando de esa manera, o, o esos dibujos que estás poniendo, o lo que sea que tú quieras hacer. ¿no? Es un poco contra, ¿no? Con, contra las normas de lo que se dice ahora, ¿no? que parece que todo ya está como muy prepensado y entonces se trata de que explotes para muy rápido tener dinero y fama y todo, pero es, es muy extraño trabajar desde ahí. Yo creo que puede ser que tengas suerte pero los que les funciona desde ahí es, es, es... No sé si están muy felices, ¿sabes? Porque no, no sé si están haciendo algo que realmente lleva cierta conexión con quienes son o cómo, cómo lo van a poder sostener en el tiempo o cómo eso va a poder ir navegando con cómo se van transformando ellas. No sé, es difícil desde ahí. Yo sí. siempre propongo que el, el modelo de negocio empieza por ti y, 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 y nunca se va a separar de ti, ¿no? Entonces, no vas a tener que moverlo según tú vayas sintiendo, no sé, que ya estemos creando, no sé, startups de otro tipo, ¿no? Otro tipo de negocios, pero cuando estamos hablando de como lo que nosotras hacemos, que al final somos nosotras y lo que nosotras ponemos en el mundo, si te olvidas del ti, en primer lugar, pues ya no vas, a, no, vas a, no vas a ningún sitio, por más que quieras hacerte famosa y tener muchos seguidores, ¿no?
1: Es muy raro partir de ahí para mm. mí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. De hecho, lo que has comentado de personas de tu comunidad que te compraban y que ni siquiera les interesaba la guía, pero lo hacían para apoyar tu trabajo, a mí eso también me pasa con el club. Tengo oyentes del podcast que están dentro de la comunidad, pero me han escrito y me han dicho yo no participo, no me da tiempo a ver ningún curso, pero tengo que estar dentro porque con todo lo que aportas, con todo el contenido gratuito, el valor, etcétera, no no podía no, no apoyar tu trabajo. Claro, y es algo también, a mí cuando, cuando empecé a recibir estos mensajes dije, wow, o sea, esto realmente es el, el valor de una comunidad de personas que te siguen, que aprecian lo que hacen y que están ahí para apoyarte y, y para que crezcas, o sea, para crecer juntas. Es súper bonito.
0: Sí, es muy guay, la verdad. Yo creo que a alguien a quien le pase esto a veces yo creo que no lo valoramos suficiente no porque estamos tan metidas en bueno en trabajar en hacer cosas y tal pero yo o al menos lo digo por mí no a veces no no valoro suficiente cuando me dicen cosas buenas sobre mi trabajo o sobre lo que significa mi trabajo para ellas o lo que yo digo o lo que aporto no pero creo que es un poco porque claro yo nunca trabajo desde ahí no yo no lo hago Eso es un poco raro pero yo no, no... mi trabajo no está pensado para aportar nada a nadie o sea lo hago totalmente egocéntrico es para mí entonces, para mí que luego esto esté llegando y sirva y tal, a veces me deja un poco descolocada pero pienso, bueno, voy a entender que entonces estoy haciendo bien lo que quiero hacer que es trasladar lo que tengo dentro afuera y que sirva, ¿no? Pues venga, pues les, para que les sirva, pues sí, les debe estar sirviendo, entonces sigo por aquí, digamos, sigo haciendo esto aunque lo haga de diferentes maneras pero es un feedback que con dinero o sin dinero pero evidentemente con dinero de por medio hiper más claro pues bueno, sabes que tienes, pues eso, que vas por un por un sitio que, que si está bien para ti también, entonces ok, porque, porque también está bien al otro lado. ¿no? Sí.
1: Claro. Y hablando de modelo de negocio, con estos cinco cursos que tienes, mm. los tienes abiertos, tienes lanzamientos puntuales.
0: Sí, ahora mismo tenemos tres abiertos. Vamos cambiando esto, eh. No, o sea, estamos poco a poco haciendo cambios con esto, pero bueno, vamos muy despacio. Ahora en estos momentos la revisión y mi diario están abiertos y con el ideatorio hacemos una edición anual que es en, en finales de febrero, bueno siempre para la primavera, finales de febrero o marzo y con mi primer producto digital como es más nuevo todavía estamos viendo si vamos a hacer una o dos, el año pasado hicimos dos, dos lanzamientos y este año pues no sé si haremos uno o dos tampoco, no lo tengo claro. Pero bueno, de momento estás en este formato. Pero sí que es verdad que yo quizá también por mi necesidad un poco de, de irme, no separando de la empresa, pero sí o sea, dándome más espacio a mí para crear otras cosas que me llaman más en estos momentos y que no tienen directamente que ver con OYEDEP. O sea, puede ser que luego deriven en algo para OYEDEP, pero ahora mismo no lo sé. Y, pero igual quiero tener ese espacio, entonces eh, vamos a quizá explorar, estamos empezando a explorar la posibilidad de que haya un sistema en el que esté todo abierto todo el tiempo y, y no sé, pues estamos viendo cómo articularlo. Pero bueno, el ideatorio de momento y mi primer producto digital yo creo que siempre van a tener lanzamientos porque también me gusta el hecho de que entonces empezamos todas a la vez y yo puedo hacerles soporte que de otra manera no puedo hacer. Entonces, como no soy muy dada tampoco a trabajar con las alumnas, esas, como esas sesiones puntuales que hago grupales con ellas, me gusta mantenerlas porque creo que les sirven y a mí me gusta hacerlas también. Y no querría ¿no? tener un modelo de negocio en el que yo tenga que estar entonces, con sesiones todo el año porque a mí eso ya no me sirve. Y, y bueno, por varias razones de ese tipo. Siempre por mí, ¿eh? me refiero. o sea Te lo digo en el sentido de que las decisiones que tomo son sobre si me viene bien a mí o no y por qué eh, tomar cada una de las decisiones y sus consecuencias. ¿no? Entonces,
1: en este sentido,
0: pues bueno, creo que eh, estamos explorando a ver si esto va a funcionar, pero no, no sé si funcionará, la verdad. Uh
1: -huh. Y ahora mismo en OyeDev, ¿Quién, ¿Quién hay detrás? Es decir, estás tú y tienes un equipo y ¿cómo os organizáis? Esto siempre es, una, es muy interesante saberlo porque, bueno, cuando empezamos a emprender, somos mujeres orquesta, tenemos que hacerlo todo: gestionar nuestras redes, el email, crear servicios, nuestra página web, pues al final lo hacemos a lo Juan Palomo. Sí. Pero también está bien saber que, que a medida que vamos creciendo también podemos delegar. Y podemos eh, pues eso, facilitarnos un poco la vida y no tener que hacerlo siempre todos nosotras. Y, sí. y bueno, pues es esperanzador también ver cómo lo hacen las, las que estáis más avanzadas. Cuéntanos un poco cómo, cómo es la organización de OIDEP.
0: Bueno, pues ahora mira, justo este año con el año hemos, hemos cambiado un poquito el, un poco la estructura. Yo creo que también a mí me, me apetecía ir un poco por otro camino, que no es nada nuevo ni nada, pero para mí a nivel mental sí. Bueno, estoy con Ari, que Ari es mi pareja y hace, no sé, desde igual 2013 o 2014 que trabaja conmigo en Olledez. Él se encarga, bueno, él me hace las correcciones siempre de los textos, pues muy buen editor y sabe más de ortografía que yo, aunque ya sé bastante, pero aún sabe más. Y también se encarga de las... Nosotros trabajamos con Infusionsoft, que es un software de, que no hace falta que nadie se ponga, es un error para nosotros, yo creo que tendríamos que tirar atrás, pero bueno, ahora que ya estamos ahí después de este tiempo pues pues lo mantenemos, pero pero es bastante complejo y Ari lo ha lo ha aprendido a manejar súper súper bien, mejor que la gente que trabaja en Infusionsoft, así que mm. él se encarga de todo un poco, todas las campañas de marketing a nivel eh, correo, porque nosotros trabajamos yo como decía antes, no las redes sociales no es el sitio donde me siento más cómoda del mundo y aunque creo que hay que darle un peso y a partir de ahora lo quiero hacer, pero no me quiero encargar yo, porque a mí no me interesan, pero eh, yo siempre me he movido con el correo. Entonces, para mí las ventas siempre son por email y todo, todo lo que hacemos importante siempre es por email y siempre envío contenido que no está en otros sitios en el email. O sea que la manera de estar en la comunidad gratis es estar en la Devsletter. Pero bueno, él se encarga de todo esto. También enseguida cuando empezó a trabajar conmigo le derive la contabilidad. La gestoría no, obviamente tenía una gestora ya de antes, pero bueno, pues todo, todo el asunto de la contabilidad pura y dura, que ahora ya tampoco lo hace él, ahora tenemos otra chica y bueno, entonces ahora eh, trabajamos con, aparte de la gestoría y la contable, Elena, pues tenemos... Eh, a, a Uri, que es nuestro director de arte, que, está, que es freelance, o sea, trabaja en otro sitio, evidentemente es un amigo nuestro y es el que nos ha hecho siempre las imágenes de todos los cursos y, y con él trabajamos y ahora estamos trabajando en una web nueva, ya llevamos mucho tiempo que no, no acabo de dar con lo que quiero, pero estamos en ello, trabajamos con él, luego trabajamos con maquetadoras más, más específicas para cada proyecto porque él luego no se dedica a maquetar, entonces tengo otros freelance. Eh, colaboradoras habituales con las que maquetamos y hacemos las cosas gráficas y a nivel de empresa pues está Ari siempre y antes estábamos todo este año pasado hemos estado con Mariona y ahora eh, Mariona se fue o sea como un poco para todo no como pues, pues tanto te programa un post como tal va contestando los mails atención al cliente todo esto Pero, bueno gestión de afiliaciones de afiliados nuestros lo todo no como hay toda una gestión detrás que es pesado y hay mucho trabajo y lo estaba haciendo ella y ahora lo he dividido en dos personas distintas. O sea, que ahora hemos empezado el año con dos, con dos personas nuevas y una está haciendo más todos los procesos de la empresa como pues esto, atención al cliente y, y documentación y todo esto. Y la otra me va a ayudar más en la parte de contenido, que no es a crear el contenido que yo creo, es decir, la newsletter no la escribe nadie ni nada, pero pues lo típico que hay mails de entregas de curso, no el curso, pues lex... aquí ah, te viene la lección uno del curso, no sé qué, o cosas más más puntuales que hacemos eh, de creación de contenido que, que me puede ayudar a alguien. Para, sobre todo porque yo quiero mantener, o sea, la razón detrás de esto, que yo quiero mantener la frescura intacta, lo más intacta que pueda para el contenido relevante que yo quiero entregar o sea, para los cursos, cuando haya cursos nuevos y para las cartas que mando o para el podcast ¿no? y entonces si estoy, me estoy cargando con un montón de correos transaccionales y cosas de, en esta página hay que cambiar esto, ahora tenemos que eh, cambiar un párrafo nuevo y actualizar los datos de la página de venta de no sé qué, entonces se me va el tiempo en eso y me agoto de escribir y luego no tengo ganas de escribir entonces, eh, o sea, como la idea siempre, pero siempre se nos resulta muy difícil encontrar a alguien que, que escriba un poquito, no, no como yo, pero no, como que pueda ¿no? o sea, amalgamarse bien con, con lo que yo hago. Entonces, bueno, estamos ahora probando nuestra nueva Sofía, eh, tiene muy buena pinta, pero no, sabe, no sé hacia dónde va a evolucionar el equipo ahora. En principio contamos con ellas dos y yo quiero ir haciendo un poquito esto. Me gusta la idea de que, pero eso también es por mi propia Neura, pero, pero me gusta la idea de tener un equipo... Que siempre funcione con freelance y, y con cosas puntuales. Porque yo creo que si organizamos bien la empresa, una empresa como esta no tendría que tener una gran estructura re realmente. No sería al, al sitio donde yo quiero ir, no necesita una gran estructura. O sea, podría tenerla, ¿no? Podría tener, no sé, como un Borja Seca, ¿no? Que yo sé cuántas personas allí Pero no, no es lo que yo quiero y tampoco es el alcance que quiero, no necesito e esa estructura. Entonces, me apetece porque me carga mucho a mí personalmente tener a mucha gente sabiendo que es como que dependen de mi empresa para sobrevivir y, y no... O sea, no me siento cómoda porque yo en cualquier momento puedo, puedo querer cerrar el chiringuito y entonces prefiero que todo el mundo trabaje de esta manera como más puntual, o sea, en continuado con nosotros, pero como más por proyectos o más, de una forma un poquito más ligera, no sé. En estos momentos estoy ahí. Como no me hace sentir bien tener a alguien como muy fijo que no que... Mmm, ya bastante me costó tener a Ari, ¿sabes qué te digo? Que tampoco es sencillo para mí porque es como toda la economía de nuestra familia está en este proyecto, entonces esto también para mí era mucho peso interno, pero bueno, Ari ya está sí o sí, está 100% aquí, pero el resto prefiero mantenerlos como en, una, en un espacio un poquito más, más ligero, ¿no? no lo sé. Claro. También estoy probando esto, por, por este en este sentido estoy probando esto. No, tampoco, ya digo, no sé hacia dónde irá, ¿eh? pero, pero esto es lo que siento ahora que quiero hacer.
1: Uh -huh, entiendo. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a, a ir terminando. Mi última pregunta para ti es si nos puede recomendar algún libro que, sí. que te haya marcado durante estos años, uno o, o varios, vamos. ¿Como de
0: negocios quieres decir?
1: ¿De negocios o de desarrollo personal, de más de tu sector?
0: Hmm. Siempre
1: me gusta mucho recomendar estas cosas porque yo, a mí me interesan, me interesan mucho
0: las, las biografías, me interesa uh, especial, si son autobiografías ya máximo que me interesa, pero también las biografías. Y ahí está de... creo que, creo que en castellano se llama Creatividad S.A., que es del, del creador de Pixar, de del Y este libro me lo regalaron y lo tuve mucho tiempo en la estantería pensando que ¿qué demonios, no, que no lo iba a leer, pensaba que era una chorrada. Y me pareció que tenía mucho valor en esa construcción de una empresa, o sea, que mantenía muy bien el link entre nosotros hacemos un trabajo creativo y Pixar es como el sumum de trajeron ¿no? bueno, un lenguaje nuevo yo creo al mercado, al mercado de la animación y también a llevar quiénes son ellos porque ellos, ¿no? ellos como los dos socios ¿no? como creadores pues llevaban esta, esta manera de ser cómo trasladarlo a una empresa que no es una empresa como la mía que son dos socios y, y, y tres freelance sino una mega infraestructura ¿no? cómo eso se podía traspasar o cómo se han esforzado mucho porque traspase genuinamente se pueda mantener el, el foco en lo que se quiere hacer sin no sé sin tener ese peso detrás obteniéndolo pero pero dejando que la cultura de empresa traspase a todo me parece o sea, me pareció en su momento un libro muy relevante la verdad creo que ha, no sé si ha pasado desapercibido yo la verdad es que no encuentro gente como que hable mucho de él o sea todo el mundo la, la semana de cuatro horas y mandangas así pero pero esto que me pareció como realmente como un mensaje realmente importante y dando que me, me pareció relevante precisamente porque explica muy bien todo el proceso de hilar todo eso, cómo fue, ahora fue mal, ahora fue bien, ahora hicimos esto, fue una cagada, ahora esto, no sé cuántos, ¿no? Y estaba como, pensé, hostia, fu, qué fuerte, porque yo nunca quiero estar en, un, en esa situación como tener una empresa así de grande, o sea, sería mi peor pesadilla, pero, pero pensé, es, esto es hipervalioso, es pero uh -huh. si lo dejas caer un poco lo que está diciendo, lo que digo, si lo masticas, me parece hipervalioso.
1: Eh, Perfecto, o sea, se llama Creatividad SA Sí, lo, vale. a ver,
0: luego, sí, te lo voy a buscar ¿eh?
1: Si no lo ponemos en las notas del capítulo Sí, sí, ¿sí? lo dejamos Ajá. en las notas del podcast Sí, sí Perfecto. Muy bien, Deb, pues muchísimas gracias por esta entrevista Me ha encantado, me, me ha parecido que ha sido súper transparente y te lo agradezco muchísimo y sobre todo te agradezco mucho que, aunque te hayas levantado hoy a las 6 de la mañana y no hayas tenido una buena noche, que hayas estado aquí dándolo todo con nosotras Bueno, muchas gracias a ti por invitarme